0: Māte nekad nemet bērnu kaisā, bet tevi met un bērniem tas ir vajadzīgs. Ja? Bet tā uzdrīkstēšanās, risks, drūzes, spēks.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
0: Labdien, klausītāji! Vecāku mērķis ir izaudzināt ne tikai fiziski, arī emocionāli veselu un laimīgu bērnu. Tādu, kurš jau kopš agres bērnības ir jūti savu vecāku lātbūtnu un atbalstu, kas palīdz viņam pārdzīvot arī dzīves grūtos brīžus. Kā to? Labāk paveikti, tāds ir šodienas ģimenes studijas jautājums un raidījuma producenti Liena Vimba un es, Mairits studijā sasveicinos ar ģimenes psiholoģijas centra Līna psiholoģi Daci Čibli. Labdien. Un labdien arī centra dardēdze psiholoģēji Madarai Grandānai. Labdien. Un uh, mazliet vēlāk mūsu sarunā iesaistīsies arī saldu sociālā dienesta daudz funkcionālā centra jumis sociālā pedagoģi Anita Hļevicka, bet vispirms vēršos pie psiholoģiem, tā tad emocionāli vesels bērns vispār dace. Var noraksturot, kāds tas bērns
1: ir? <laughs> Jā, man liekas ar pieteikumā jūs teicāt, kas man likās ļoti zīmīgi, kad emocionāli vesels bērns ir tāds, kurš arī tiek pāri um, dažādām grūtībām, kurš ir spējīgs iziet cauri grūtībām, jo mums jau dzīvē... Mēs nesaskarmies tikai ar priecīgiem, tikai ar tādiem pozitīviem mirkļiem, un visbiežāk arī vecāku tajā ikdienā lielākās grūtības ir ar tiem smagajiem brīžiem, kad kaut kas uh, nepatīk, kad uh, tu neesi apmierināts, vai tev ir kāda bēda, vai tu esi saskāries ar kādām smagām emocijām. Tas tad parasti ir milzīgākais izaicinājums un emocionāli, nu gribās teikt, vesels bērns, viņš arī piedzīvo to visu, bet viņam ir vieglāk iziet cauri šim situācijām.
2: Nu, viņš ir spēcīgāks, rūdītāks, man dara, vai kā jūs daudz? Es domāju, ka tieši tā, viņš spēja atpazīt sevī šīs emocijas, spēja pa paustās un tādā veidā, ka viņš pats sev nenodara pāri un nenodara arī citiem pāri. Un tad tā ģimene īstenībā ir tā drošā vieta, kur viņš var gan mēģināt, eksperimentēt, kā man ar tām emocijām tikt galā un arī ņemt to piemēru no vecākiem.
0: Nu, tad mēģināsim saprast, kā es arī redzīju pieteikumā teic, kā to labāk paveikt, jo tiešām stāstis pirms jau ir par vecākiem, droši vien. Cik varbūt tādi emocionāli spēcīgi ir vecāki, vai jūs tā arī teikti? Jo, faktiski jau tā darba bērnam ar, ar, ar vecākiem sāks, nu jau, vai vecākam ar bērniem, kad bērniņš pavisam masas?
1: Jā, nu, man liekas, tā miedarbība tur nevar novilt punktu, no kura viņa sāks. Īstnībā viņa sāks no bērniņa gaidīšanas laika Jo attiecības ar bērnu, mēs veidojam jauno grūtniecības laika. Protams, kad tas, kurā brīdī vecāki sāk apzināties to, kad jā, mēs tās attiecības veidojam un varbūt es pat Pieķeru sevi, kad tas, kā es daru, man nevienmēr patīk, un, un kad es varbūt sāku arī kaut kur meklēt kaut kādus variantus vai kaut kādas idejas, tad ko darīt savādāk. Nu, tas arī ir tas mirklis, kad vecāki sāk vairāk piedomāt, jo, nu, man gribās teikt arī ikdienas darbā strādājot, Uh, nu, tas nav noslēpums, ka ne mums visiem ir bijis tik absolūti ideāla uh, bērnība, ka mēs visi esam jauno bērnības laika izauguši emocionāli ļoti stabili un ar tiešām tādu augsti attīstītu šo emocionālo inteliģenci. Ļoti daudz ir pieauguši cilvēki, kas tajā brīdī, kad viņi visbiežāk, kad viņi pārši kļūst par vecākiem, tajā brīdī viņi sāk to ceļu, tad kā? kā kļūt pašiem tādiem emocionāli, stabilākiem, um, gudrākiem šajā emocionālajā pasaulē, lai varētu to visu nodot arī saviem bērniem. Nu, bet tās emocijas, kuras tiešām
0: traucē vecākiem visvairāk, kuras tās ir?
1: Mm, tur ir ļoti daudz, jā... Um, Viena man no tādām spilgtām lietām, ko es ikdienā arī daudz dzirdu, ka vecāki piedzimstot bērniņam sastopās ar to, kad es nevaru to dzīvi vairāk virzīt pēc tā sava mērķa un sava plāna, jo ja līdz bērnam ļoti bieži ir tā, ka nu, tādi mērtiecīgi cilvēki viņi zin, ko viņi grib, viņi to saplāno, viņi visu paši izdara un tā arī notiek tad tik līdz ienāk bērns ģimenē, tad īstenībā šī ikdiena absolūti izmainās. Tur nenotiek viss tā, kā vecāks ir ieplānojis. Tur ir jāmeklē tā sadarbība, tur ir jāmēģina ieklausīties otrā, atpazīt, saprast, ka pēc viņam, nu, kaut kas nepatīk no tā, ko mēs sakam. Tad to tur varētu, kas tur
2: par virmot pa emocijām. Jā, jau. tieši tā, tad piedzimstot bērnam, tad, tad tas ir arī laimes mirklis, un tajā pašā laikā tur ārkārtīgi daudz izaicinājumi. Un un liekas, nu, kā es varu dusmoties uz tādu mazu, mīļu, nevainīgu bērniņu, bet tās dusmas ir un iespējams, tās dusms tiek slāpētas un 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 netiek izrādīts, un tad vienā mirklī tas iznāk kaut kādā ziņā nekontrolējam ārā, un tad vecāks saprot, nu, kaut kas īsti nav ar mani kārtībā, vai, vai ar kaut kādu situācija nav kārtībā. Nu tā, nu īstenībā, varbūt es neteiktu, ka ir kaut kādas emocijas, kas traucē, bet tā spēja, ko tad man darīt ar tām emocijām, kad es viņu jūtu. Un to spēju noteikti arī vecāks, ja viņš spēja saprast, ka es esmu dusmīgs un es kaut ko daru ar šo. Un ja viņš tādā apzinātā veidā šo te ir sapratis, tad arī viņam, protams, bērnam ir daudz vieglāk nodot šo te emociju tādu regulāciju. Un arī dažkārt tas ir skumis, ja? kad man ir zaudēts šis te mans personīgais laiks, man par pārattiecību laiks ir, nu, kaut kādā ziņā ierobežots ļoti daudz ārkārtīgi, daudz emociju ienāk ar, ar bērnu. Nu, jūs te pieminējāt divas tās
0: emocijas un varbūt arī visbiežākās, kuras patiešām tāds zināms grūtības dusmas un skumjas, un, bet ko tad ar tām darīt? Jo, protams, ja mēs atšķirsim internetu plašumos, paskatīsimies, tur būs miljonas padomu, ko darīt ar šīm dusmām,
1: uh -huh. ko jūs teiktu? Uh, tas pirmais ceļš droši vien, ir vecākiem arī mēģināt apzināties, uh, par ko ir šīs dusmas, jo uh, līdz brīdim, kamēr mēs nesaprotam, par ko tās emocijas, uh, jā, kāpēc viņas manī vienkārši, jo bieži vien arī vecāks stāsta, jā, kad uh, kaut kas notiek, un tad es vienkārši vai nu sakliedzu, vai to bērnu tur sapurinu, ka viņi arī nemaz neaizdomājās līdz tam, tad Kas tad tur notika? Kāpēc? Ko tad es piedzīvoju? Kas tās par emocijām bija? Kāpēc man tādas emocijas? Tas ir īstenībā tāds ceļš, ko bieži vien, uh, ok, daļa, daļa vecākas pieņem, varbūt ir spējīga arī paši apsēsties un, un mēģināt tādā mierīgā situācijā, tam iziet cauri un tā kā atpazīt. Kas ir tas, kas izraisa manī šīs dusmas? Reizēm tas ir darbs kopā ar psihologu, ar psihoterapētu, kur vecāki mēģina atpazīt sevī emocijas, pieņemt, jo ļoti daudz ir stāsts arī par pieņemšanu. Jā, arī kā Madara minēja par to, kad vecā dzīve man vairāk nebūs, diemžēl. Lai kā mēs to bērniņu gribējām, lai kā mēs par to priecājamies, mēs šobrīd esam atvidījušies no tās dzīves, kas mums bija pirms tam. Gan par partneru attiecībām runājot, gan par savu personīgo laiku, gan par saviem hobijiem, par to, kas man tik ļoti patika. Tam ir jāiziet cauri. Es teiktu, savā ziņā tur uh, ir arī kaut kas par sērošanu vecākiem, par to, kad jā, Tā vairāk nebūs, un tam ir vajadzīgs laiks, nevisi ir gatavi uzreiz, nezinu, pirmajā nedēļā palikt malā iepriekšējo dzīvu un ar prieku mesties iekšā jaunajā.
0: Nu, bet,
2: jā, jā un arī, protams, arī pieņemt. to, nu, ka man drīkst būt arī dusmas, skumjas, bailes vai, vai... Citas emocijas izņemot prieku, ka, ka man, piemēram, ir piedzimis bērniņš, vai ja kas cits zivē notica, ka es drīkstu izjūst šīs emocijas. Un, un, ja mēs domājam par emocijām, tad īsti mēs nu, ka nevaram kontrolēt to, kādas emocijas mums, mūsos ienāks, mēs varam uh, tikai vadīt to, uh, kā mēs reaģēsim uz, uz šo te situāciju vai, vai iedomām, ja? uh, un... Uh, Jā, un ko tad darīt, Ko darīt? Ko darīt, lai tas balons nepiepūžās, vai ne tik liels un nepārsprāks, vai ne, kad arī citi cilvēki un arī mēsu. Un noteik nu, ir ļoti individuāls jautājums, un ko tad darīt, kas man var palīdzēt tajā pašā momentā un, un, un man liekas, tas pats, pats, pats pirmais solis ir sajusts tās dosmas, ka es tiešām arī jūtu tās dūsmas. Un tas bieži vien ir nevis bieži vien, bet tas ir tāds tīri fizioloģisks Arī ķermenī mēs varam sajust šo te, šos te signālus, kas man pavēsta par to, nu, ka es jūtos kaut kādā veidā, man nu ir dusmīgs, man nu ir skumīgs, un tā ir tāda sevis iepazīšana īstenībā par to, par ko vēsta mans ķermenis. Kā tad tas īstenībā jūtos? Nu, labi, sajūtu, esmu dusmīga un tālāk. Jā, jā, sajūtu, un kaut kādā ziņā tajā mirklī, kad es jau esmu tā kā apzināta jau šo te sajutis, tad jau man arī ir tā izvēle. Ka es neesmu palaidis tādā pašplūsmā, plūsmā, tādā um, veidā, kur es vairs īsti nevaru vadīt. Tad šie ir tie paši paši pirmie soļi, un tad varam mēģināt meklēt veidus, nu kā tad es varu tikt pārtam, vai, nu kā es varu tās dūsmus izlikt uz āru tādā piemērotā veidā, un jau, tas pats paņems pilvenu un iekliedz uz pilvenā, vai uh, pietupļos desmit reizes, vai, vai paskrienu apkārt mājai, vai, uh, vai, vai atkal mierīgi un lēni jēlpoju, un paskatīties, kas tieši man dēr, vai es paņemu pauzītu un izai ārā no istabas, kur bērniņš, piemēram, ir, uh, vai es izai ār no Es ar pusaudzi strīdamies, vai ne? Un es saprotu, ka es esmu palikusi dusmīgi, un tajā mirklīs paņem šo te pauzi. Un tad es arī saprast, nu, kas īsti man tieši strādā, jo, jo mēs jau varam teikt ļoti dažādus veidus, bet tas ir tas iepazīšanas ceļš uh, priekš sevis, kas būs tie veidi, kā es risināšu šo.
0: Nu, ja ir spērti šie divi soļi, par kuriem jūs stāstātāt, tad stop, apstājos, saprot, kas notiek, un esmu atradusi, nu, teiksim, to veidu, kā ar to tikt galā varētu teikt, ka tad jau mēs varētu runāt par tādu emocionāli stabilu vecāku. Jo mēs, mēs te iesākam emocionāli, tā vesels bērns, kas tas mm -hmm. ir, bet, nu, tas jau būtu tāds vecāks, kas kaut kādā ziņā tomēr tiek galā ar savām emocijām.
1: Jā, nu, tajā, tajā, ko jūs nosaucāt, tikko es teiktu arī vecākiem, ir jāspēj atpazīt, nu, tā tad mums nav tikai dusmas un tikai skumjas. Protams, ir jā. jūra, jā, nu, milzīgs apjoms dažādu emociju ir jāspēj atpazīt. Man liekas arī vēl viena ļoti būtiska sadaļa, ka a, mēs no apkārtējiem a, saņemam arī tādu pieņemšanu un saprat tādu empātisku attieksmi pret sevi. Jo, ja es varbūt viena pati mājās tur cīnos ar tām savām emocijām un varbūt kaut kur esmu dzirdējusi, jā, kad, kad saka, nē, nu ir, taču, ir ir ok, kad vecāki tur ar, ar maziem bērniem, jā, ka viņas pārņem dusmas, bet man ir mājās partneris, kur visu laiku dusmojas un saka, kā tu tā, ka tu nedrīksti dusmoties, tas pilnīgi noteikti nepalīdz. Tā kā mums ir ļoti svarīgi, ka mums ir kāda arī atbalsta persona, Kas arī var pateikt, es tevi saprotu, arī tāda empātiska attieksme pret mums, un ja es saņemu empātisku attieksmi pret sevi, man ir vieglāk būt empatiskai arī pret citiem. Un tas ir arī, domājot kontekstā, pēc pret savu bērnu. Jo es saņemu šo sapratni, pieņemšanu, atbalstu savās emocijās, protams, tas negarantē uzreiz, ka man viss beidzās, protams, ka nē. Jā, es rekur, tā kā Madara teica, strādāju, meklē savus veidus, kā, kā es varu gan uzpildīt savu, arī gribas teikt tādu emocionālo krātu, jo, nu, esot ikdienā mammai, nu, es teicāku mammai, protams, abiem vecākiem, tas nav stās tikai par mamu. vecākiem esot kopā ar maziem bērniem, tas prasa milzums, daudz enerģiju, tas ir ļoti, ļoti enerģiju, prasošu un tādu atdevi 100% uzmanību prasošu laiks. Un tad ir jautājums, kā mēs paši varam piepildīt atpakaļ savu šo emocionālo krātuvi, kuru mēs tikai dodam un dodam un dodam vienā brīdī mēs saprotam, ka tur vairs nav. Un ļoti bieži šajās spēcīgajā emocijās arī vecāki iekrīt, un tur arī ir tas, kur tie resursi beidzās. Un es vairs nevaru rekur nepietupties, neapskrēt. Nu, kad man vienkārši es es izšķīstu tajās milzīgās emocijās, man vairs nav šo resursu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām arī meklēt atbalstu apkārtējos. Nu, bet ja viss tā veiksmīgi sakārtojas, var
0: cerēt, ka bērniņš aug un viņš vienkārši vēro, nu, teiksim, uzsūts to, kā dara vecāki, un pilnīgi automātiski iemācās
1: gan atpazīt, gan regulēt savas emocijas. Vai tas tā var notikt? Ja, es teiktu, ja. Protams, jo, ja vecāki paši labi atpazīst savas emocijas, parasti tas, kas notiek, tātad viņas poguļos savas emocijas, tad, kad vecāki jūt, kad, nu, kad kļūs un, nezinu, aizskaitināts. Es tā arī bērnam saku, stop, šobrīd es jūtu, es palieku aizskaitināta, es kļūšu to dusmīga, man ir vajadzīga pauze, es tagad mierīgi, es aiziešu, re, kur tepat virtuvē apsēdīšos, pēlpošu vai izdzeršu tēju, tātad mēs to stāstam arī bērnam, kas nozīmē bērnam, ir skaidrs. Es, nezinu, redzu, skatos māmai, acīs redzu, viņa saka, esmu šitā es izskatās šitā. Tad kad es pats kā bērns esmu arī varbūt aizskaitināts par kaut ko. Man mamma arī saka, mani izskatās, ka tu šobrīd esi rīgtīgs aizskaitināts vai dusmīgs. Un bērni šo te visu vēl kopā. Protams, ka tas viņam palīdz. Paralēli viņš rekur arī mācās no tām situācijām, ko tad dara vecāki, tad kad viņi ir šie dusmīgie kad viņam ir arī automātiski tik nolasītas tās dažādās metodas. Iespējams, mamma ir savas tētim ir savas metodas, kad tam bērnam arī ir iespēja, nu, pamēģināt. Izglausās, Madara, ļoti vienkārši, jo
0: kaut vai šis, nu, to tagad visi vecāki, zina, ka emocija ir jāatpazīst, jānosauca kā atstāstīja, stāstīja. es tagad esmu aizkaitināts, jāstāst bērnam, stop, es redzu, ka tu esi aizkaitināts, jautājums tikai vai tiešām. Pielietot to dzīvē, vai tas ir tik vienkārši, kā, kā mēs te tagad studijā
2: stāstām? Nu, noteikti, tas nav tik vienkārši, vai ne visas tās darbības, kas mums ir jāveic, tās, protams, ir arī kaut kādas izmaiņas mūsos, un ja, ja es kā vecāks neesmu mācīts atpazīt savus emocijas un nosauktās vārdā, protams, tas man būs jauns izaicinājums, tā man būs pilnīgi jauna skola. Un, un, un iespējams, varbūt es sajūtīšu vēl vairāk emociju nekā iepriekš, ja, jo es tikai atpazīt to, kas ar mani vispār ir noticis. Protams, tas ir tas nav vienkāršs ceļš, tas ir tāds uh, sevis izināšanas ceļš un, uh, un noteikti uh, nevienkāršākais ceļš, protams. Nu jā, īpaši ja ņem vērā, kā jau jūs teicāt, ka
0: katram ir jāmeklē savu metoda kā ar tām emocijām tiek galā, un varbūt tas, kas dar mammai vai tētim, nederējas bērnam, un tur jau vēl tomēr ir atšķirīgi temperamenti, uh -huh. pieņemsim uh -huh. mammai un bērnam, un tam līdzīgi, un varbūt tas bērns
2: pilgtāk daudz izdzīvo emocijas nekā vecāki. Uh -huh. Un bieži arī ir tā, ka vecāki arī netiek tieši ar tām bērnu emocijām galā, ar kurām viņi paši ar sevi iekšēji netiek galā, vai tās emocijas ir, ir stipri noliekta sagrā bērnībā viņiem pašiem kā vecākiem, vai. Vai vispār nav atpazītas, ja kas tas ir, un tad viņiem arī ir grūtāk pieņemt uh, tās emocijas, ko bērni izrāda, uh, jo viņi paši īsti neatpazīst šīs emocijas sevī, un viņiem ir grūtāk tik galā ar šo. Uh, bet varbūt tas, ko es gribētu arī piebilst, ka emocijas ir, uh, varbūt mēs domājam, ka tas ir tiešām grūts, ceļš tā ir, bet savā ziņā tas ir ārkārtīgi liels palīgs mūsu dzīvē. Uh, un ja mēs domājam par tādām četrām pamata emocijām, tad tas ir prieks bēdas, uh, dusmas un bailes, un tās visas mums kaut ko saka, vai brīdina, uh, un, un kaut kādā ziņā, ja mēs iemācāmies ja atpazīt visus šos signālus, tas var būt mums tāds ļoti liels palīgs dzīvē, un tas, man liekas, ir tāds labs iedrošinājums vecākiem, nu, ka tas emocijas viņas nav tāds apgrūtinājums, bet uh, palīgs, lai mēs pilnvērtīgi dzīvotu.
0: Protams, klausītāji arī aicinātu pievienoties mums sarunā uzdot uh, savus jautājumus psiholoģiem, un te mums uh, kāda klausītāja raksta, ir teiciens, ka nevajag dusmas glabāt sevī, vajag tām ļaut izpausties. Uh, ja nosaucu vārdā, vai tas tomēr nelīcinās dusmu aizturēšanai?
1: Aizturēšana, es teiktu, ir tad, ja mēs to mēģinām tā kā norīt, es saņemos un nesaku neko. Ja es izsaku vārdos, es neteitu, ka tā ir aizturēšana, tad es esmu tā kā izrunājis un es arī, nu, tam savam sarunu biedram, varbūt uz kuru es esmu dusmīgs par kaut kādu to viņa rīcību, es arī par to runāju, jo es domāju, ka tā ir liela atšķirība, jā, jo es, es arī esmu dzirdējusi, jā, kad dusmoties nav labi. Nē, dusmoties ir labi, Dusma, dusmoties ir absolūti normāli, mēs visi arī, kā saka, mēs visi piedzīvojam dusmas, un tas nav nepareiz, viņām ir jābūt. Jautājums, ko mēs daram dusmās, un ja es spēju, jo, nu, piemēram, ja mēs skatāmies par šo attīstību regulācijas, emociju regulācijai, tad pieņemsim tādā divu, trīs gadu vecumā, ir pilnīgi normāli, kad bērns dusmās, viņš kliedz, viņš met, Viņš spērne, zinu, spļauj, nu, viņš, viņš izpauž tās savas emocijas fiziski ar ķermeni, un tas ir vecumam absolūti atbilstoši. Ja mēs kā vecāki visu laiku cenšamies paralēli ikdienā rādīt šo savu piemēru, stāstīt, runāt, arī par tam pašām dusmām, jā, runāt, es teiktu, brīnišķīgā situācijā apmēram ap četru gadu vecumu mēs varam redzēt tam visam augļus, ka mēs dzirdam arī bērna runā, ka bērni paši sāk atpazīt savas emocijas. Tas nenozīmē, ka viņš nedusmosies. Man liekas, te ir ļoti svarīgi arī vecākiem saprast, kad, Emociju regulācija nav stāsts par to, kad nebūs dusmu, nebūs bāļu, kad mēs tikai priecīgi lēkāsim uz vienas skāju un, un viss, viss dzīvē rožā. Tā nav. Mēs tās emocijas vienālga izjūtam, jā, bet es neiekrītu nu, tādā, tādā bezdibenī, man tās emocijas vienkārši ne, nu, tā nepaņem savā varā. Es spēju ar viņām tā kā sadzīvot, jā, es, es pasaku apkārtējiem, es esmu dusmīgs, man nepatīk, ka tu dari tā, kad es negribu, ka tu man tur, un aizliedz kaut ko, vienalga. Es varu to izrunāt, un mēs varam to situāciju risināt, un tad, kad es izrunā īstenībā, dāļa no tām dusmām viņas mazinās. Jā, nu tad divas lietas, ko es gribu paturpināt par to
0: izrunāšanu. Mm -hmm. Dācijos vairākas reizes teicāt, kādām tām sarunām jābūt, jo tur jau tomēr arī jāgaida, ka bērns uzticēs, sies un būs vispār gatavs runāt par emocijām. Reizēm jau tās sarunas bērnu un vecāku starpā ir tādas, nu, ļoti ikdieniši par emocijām maz tiek runāts. Nu, kā ar tādu bērnu runāt?
1: Jā, bet es domāju ar bērniem par jebkurām tēmām jo mēs runājam vienkāršāk, jo tas ir labāk, mazāk sarežģītuma, vienkāršiem īsiem teikumiem, arī tā kā mēs sākumā runājām, ja vecāki jau bērnam no mazotnes, viņi spoguļos savas emocijas, viņi arī stāsta, kad, kad es esmu dusmīga, ja tu krīti zemē un kliedz skaļi, kad es esmu aizkaitināta par to, ja es to runāju, Tas, ja ir tas piemērs, ko mēs bērniem rādam, tur nav jābūt nekādām īpašām, nezinu, prasmē vai kādām īpašākām gudrībām.
0: Mm -hmm. No nu, es
1: domāju, varbūt pēc tam, kad bērns jau lielāks,
0: teicam, apsēžamies, kad jau visi nomierinājušies izrunājam, piemēram, šo situāciju, nu kas tur īsti bija, mm -hmm. kā varēja darīt tam citādāk
2: Jā. un tam līdzīgi. Man liekas, tāds ļoti būtisks aspekts augot tam bērnam lielākam, kad ir tik ļoti svarīgs tas emocionālais kontakts, savstarpējais starp vecākiem un bērnu, lai bērns tiešām būtu spējīgs uzticēties tas savas emocijas, jo emocijas ir kaut kas tāds man personisks, un, un tur, kur varbūt ir mazāk tas kontakts, varbūt kaut kur ir no, pazudis tas kontakts, tur arī bērnam būs grūtāk stāstīt un teikt par tām savām emocijām, un es domāju vairāk par tādu pusauģu laiku. Kā var pazudis kontakts, kā to var pazaudēt visbiežāk? Nu, tie var būt strīdi. Tas pats arī, ka vecāks īsti nesaprot savas emocijas, kādēļ viņš ir iespējams tik ārkārtīgi dusmīgs vai ārkārtīgi aizņemts darbā un tur kaut, kur, kaut kādā vienā mirklī tas kontakts var... Tas jau tā, 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 tā dzīve ir, ka visu laiku tāds vienlīdz
1: ciešs kontakts, viņš jau droši vien arī nevar būt. Jā, tas, kas man vēl nāk prātā, ir, kas var nobojāt šo situāciju, ir otra emociju nepieņēmšana. Tas, kad nu, ja, piemēram, tev bērni saka, es jūtos tagad dusmīgs par to, un uh, mamma saka, beidz, tur nav par ko dusmoties, ka, ka viņi tā kā noliedz tās sajūtas, ka tu jūties nepareizi. Un, jo vairāk bērni piedzīvo šīs situācijas, kad pieaugušais noliedz tavas emocijas, vai saka, tur nebija par ko dusmoties, vai tur nekā tāda nebija, tu pats biji vainīgs, nu, kad vienalga tā tad nepieņem bērni. Nu, šīs emocijas, jā, tas varētu radīt to plaisu, tas varētu radīt arī to, ka viņš vēlāk neusticās, viņš nenāk un nestāst, jo viņš zina, ka vienalga tam nav nekāda jēga. Redz kā tad, kad es mēģināju, man pateica, kad tās ir muļķības, tu man stāsti. Es domāju, ka tie varētu būt no tādiem tipiskajiem gadījumiem.
0: Jā, Raimonds, klausītājs Raimonds, mums raksta, ka ir jātrenējis klausīties kā tāds, kas ar tevi strīdas, vai nu runā muļķības, vai
2: tīšām provocē, ka tas palīdz. Nu, klausīšanās noteikti palīdz, es domāju, arī tādā kontaktā ar bērnu. Noteikti svarīgi ir klausīties un sadzirdēt tiešām, kā tad viņš jūtās, ja mēs domājam tieši par tām emocijām, šajā gadījumā. Un, Dažkārt mēs kā vecāki tik gribam uzreiz atrisināt ja, tās bēdas skumjas, dusmas vai bailes, ka mēs vienkārši, mums ir tik grūti būt tajā mirklī, kad bērns mums pasaka, ka viņš jūtas skumīgs, un mums tik ļoti gribās to atrisināt, ka mēs jau piedāvājam piecus risinājums, bet neviens nedaru, mēs kļūstam dusmīgi, nu kā, kā var nedarēt bet tas Arī tas vēl tāds, tas svarīgums ir tajā, nu, ka mēs akceptējam to, ka tu drīkst tā justies, un tu drīksti e, padusmoties, un tu drīksti saskumt. E, man uzreiz šis nav mm -hmm. Nu, bet dusmoties tiešām
0: var e, dažādi, un kā mēs tur runājām, dažāds ir bērnu temperaments, vecāku temperaments, bet vai ir arī jānovēl kādas robežas, nu, kā mēs ģimenē mm -hmm. tomēr, ko mēs nepārkāpsim, Jā. ka varbūt tomēr vāzes pret, es nezinu, sienu nemetīsim kaut arī tas pa Jā. palīdz, vai, vai uh, kur tās
1: robežas būtu jānvelk? Jā. Nu, es teiktu noteikti, robežām ir jābūt jebkuros, nu, kaut kādos gadījumos. Uh, es domāju, viens ir uh, fiziska pāridarīšana, kad vienalga, lai cik mēs esam dusmīgi, kas, protams, attiecās arī uz pašiem vecākiem, lai cik es būtu dusmīgs, Es nedrīkstu uh, ne uzšaut bērnam, kad vecāki saka, jā, viņš jau pats manī, nezinu, izaicināja. Tātad, ja mēs mācam bērnam, ka mēs nedrīkstam darīt viens otram pāri, tad mēs nedaram neviens. Uh, es teiktu arī noteikti par tādu cieņpilnu attieksmi pret uh, kaut kādiem aizvainojošiem uh, vārdiem. Arī tas ir tas, ko mēs vecāki mācam mēs ģimenē viens par to tristuramies ar cieņu, bet tas ir bērniem jāstāst un jāmāca tas arī
0: vieglāk palīdz regulēt, vai ne, Jā. savas emocijas tajās situācijās ja ir skaidri, vecāki jau novilkuš robežas, šo mēs nedarām tajā brīdī, piemēram,
2: mm -hmm. kad dusmojāmies. Tieši, dar... tieši tā, tu drīkst dusmoties, bet tu nedrīkst ievainot citus, tu nedrīkst ievainot citus, sevi, nezini, tu nevar place mantas, tu drīkst dusmoties, bet uh, tu drīkst dusmoties tādā pieņemamā veidā, un manliekās tas ir, nu lab, mēs runājam par dusmām, bet tas ir par jebkuru emociju, uh, un uh, tas ir Tas pat svarīgākais uh, ieguvums no tās uh, emociju regulē, regulācijas, ka uh, es neievainoju sevi un citus uh, ar, ar tām savām emocijām, bet es viņas parādu vai pasaku. Nu, vai tad atkal jābūt empatijas
0: spējai sajust, vai es ar tām emocijām savām ievainoju citus vai neievainoju? var jau sajust un var jau arī nesajust.
1: Jā, jā, un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka vecāki no mazotnes bērniem šo stāsta, ka, ja tu rīkojies tā, es par to jūtos šitā. Mēs varam, nezinu, iet pa ielu, redzēt kaut kādu situāciju un pārunāt. Redz kā tur tas puisīts tam otram, tur, nezinu, atņēma kaut kādu mantu, reka, kā izskata, jā, viņš redz kāds ir bēdīgs un tagad draud, kad viņš jūtās par to šitā. Tās ir situācijas, kur mums īstenībā ir ļoti svarīgi vecāki to stāsta, ikdienā rāda, mēs varam ir diezgan daudz, man liekas, pasakas arī, kuras mēs varam lasīt un pēc tam pārunāt, kā viens varonis jutās, kā otrs, bet šī spēja bērnam Iejusties otrā, īstenībā viņa arī attīstās pakāpeniski un bērns apmēram ap gadiem tikai to spēja, tikai ir svarīgi arī vecākiem zināt šos attīstības soļus, lai mēs neprasam no bērna to, ko nu, kaut kādā vecuma posmā viņš vienkārši to nevar izdarīt. Tas nav ne viņa smadziņdarbībai atbilstoši, viņš to vienkārši nespēja. Mm -hmm. Madara, vēl kāda piebilde? Piebilde
2: varbūt tāda, ka mēs runājam par tādiem ļoti mazbērnu vecumiem, man liekas, un tas ir apsveicam, ja vecākiem tas ir izdevies, uh, bet es arī gribētu iedrošināt vecāks, kuriem ir lielāki bērni, ka tas nav nokavēts. Mm -hmm. un ka tādu emocija regulācija arī var tādā pieaugušā vecumā uh, apgūt, un ka tas ir iespējams, tā kā šo var arī darīt pieaugušā vecumā, tā kā tas, uh, protams, tas ir apsveicam, un, un labi tādā mazā bērnu vecumā jau to veicināt, bet ja nav izdevies, tad tomēr cenšamies e, kaut kādā ziņā, tomēr tāpat to arī izcināt. Mēs turpināsim sarunu ģimenes studijā par emocijām.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Paldies, ka esat kopā ar ģimenes studiju. Šodien runājam par to, kā izaudzināt emocionāli veselu līdz ar to arī laimīgu bērnu, kuram drošiem dzīvē labi veiksies, jo kā jau stāsta, šī emocionālā inteliģence ir tiešām ļoti būtiska, lai, lai tiktu dzīvē uz priekšu un pie mums šodien Ģimenes studijā ir Ģimenes psiholoģijas centra Līna psiholoģe Dace Čible un centra dardedze psiholoģe Madara Grandāne, un mēs te vairāk par tām dusmām gan runājām, gan ilustrējām, bet piemēram klausītālei Lieni mums raksta par bailēm Tā arī ir viena no mm -hmm. emocijām, kuru jūs jau pieminējāt, un viņa mums rakstā. Ko darīt ar desmitgadnieku, kurām ir paniskas bailes no potēm vai asins analīzēm? Tiek pielietot visi iespējamie paņēmieni, lai viņu iedrošinātu, bet nav rezultāta. Un pats beigās saprot, ka ir par daudz baidījies, nesot bijis tik traki, bet nespēja neko izdarīt attiecīgajā
1: brīdī. Ko jūs atbildētu, Lienei? Jā, nu, es teiktu, tas ir droši vien atkal stāsts par to um, emociju pieņemšanu vecākiem, jā, uh, būt vienkārši pieņemiešiem un saprotošiem, un arī stāstīt bērnam, ka, diemžēl, dzīvē ir situācijas, lai kā mums ir bail, vai kā mums negribās vai, uh, nu, ja, ja kas cits. Uh, nu, ja ir šeit stāsts, jā, par tām pašām potēm vai, vai asins analīzēm ir lietas, kuras mēs nevaram apiet. Diemžēl, jā, mēs varam mēģināt, uh, nu, it sevišķi desmit gadi, es teiktu, pietiekam liels bērns uh, kopīgi runāt un kopā ar šo bērnu meklēt variantus. Kas ir tas, kas tev palīdzētu? Vai tev palīdzētu, nezinu, kad esēju ar tevi kopā? Vai tu grib, nu, nezinu, meklēt šos variantus tiešām uh, runāt ar pašu bērnu? Jā, bailes, es teiktu, bailes ir, nu, arī šajā situācijā pilnīgi normāla situācija. Es domāju, tur noteikti ir vērts arī runāt par to, ka jā, nu, tas ir sāpīgs process, tas ir nepatīkams process, jā. Varbūt var mēģināt arī ar bērnu, tā vairāk pašķetināt, no kā tieši tev ir bailes, par ko tajā procesā, jo tā, nu, tā pota nu, tur jau ir diezgan daudz tajā, tas, ka tur, kabinets, nepazīstams dakteris, kā viņš reaģēs vai tieši tas, kas sāpīgi, nu, tā kā vairāk, vairāk pašķetināt un pameklēt, kas tieši ir tas baiļu iemesls.
0: Nu, varbūt bijūs
2: kāda nepatīkama situācija pirms Bū. tam, kas ar to Bū. saistīt, jā. J jā, var varbūt katrs tāds individuāls gadījums, un tad var skatīt to individuāli, un šajā gadījumā varbūt var arī ieteikt tādu ļoti arī vienkāršu metodu mērīt bailes. Cik tad tev lielas bija tās bailes, kad tu iegāji tajā kabinetā un reka puļas jau laikam bija saspircēts, es saprotu, un kad izgai no tā kabinete ārā, tad uh, viss jau tika izdarīts un pats saprot, ka tās bailes ir un nu, Cik tev tagad ir bailes? Mēram bailes, un nu skatamies, uh, kā tas notiek tas proces, un tu ka tas tiek kaut kādā ziņā mērīts, tad tas arī uzreiz uh, mazinās. Un, man liekas, tāda emocija mērīšana vispār ir palīdzoša, jo tajā mirklī, kad es kaut ko mēru, es jau mazinu tās savas emocijas. No nu, bet tad, tomēr tā mērīšana tāda, vai
0: man bija ļoti baila, vai ne tik ļoti, vai tomēr kaut kādā skalā piedāvāt, piemēram, skalā no 1 līdz 10, varbūt tas arī palīdz labāk saprast un orientēties,
2: cik liels, piemēram, tās bailes bija. Tieši tā, tieši tā, tad var skalu, viens līdz desmit, tad var tikpat labi būt mazākiem bērniem termometrs, kuri ir nule, kur es nejūtu, nejūtu bailes, un kur ir termometrs kāpju, un tās manas bailes arī kāpju, tad to var visādos veidos, arī tādos radošos veidos pārvērst, un šis arī var būt palīdzoši bērniem.
0: No kā vēl bērni visbiežāk baidās, ar ko jūs sastopaties savā praksē?
1: Es gan bieži nesastopos ar bailēm, jā. Tad biežāk tomēr ar tām dusmām, jā, jā? es teiktu, manā praksē dusmas ir visizplatītākā emocija, dusmas, aizvainojums, greizsirdība, jā, tās ir varbūt tās populārākās. Mhm. Bet cik lielai tomēr jābūt
0: vecāki iesaistai, lai bērns tomēr veiksmīgi tiktu? Kalā mhm. vai ar dusmām, vai Jā. ar bailēm, jo dažādi jau mēs kā vecāki reaģējam vienu uzreiz metās un konkrēti ietrisinātu problēmu. Es teiktu, uh, iesaist... kāds būt
1: tas pareizākais ceļš? Mhm. Iesaistēji noteikti ir jābūt, jo, nu, es vairāk runāju tiešām par šo mazo bērnu, kas ir pirmskolas vecums, jo tas ir tas lauks, ar ko es pamatā ikdienā strādāju. Es teiktu, pirmskolas vecumā obligāti ir jābūt vecāk iesaistē pietiekami daudz, bet vairāk šajā aspektā, lai palīdzētu bērnam apzināties, lai atbalstītu viņu, lai būtu caur šo empatisko, nu, tādu pieeju, kad es tevi saprotu, es pieņemu, jā, tas, nu, tas nav patīkam, vai tas ir grūti, vai tas ir biedējošs, ka mēs esam pieņemoši. Mēs varam tiešām kopīgi runāt, kas ir tas, kas tev varētu palīdzēt, vai tev ir pašam kādas idejas, kas ir, nu bērni pieņemsim, no pieci gadi uz augšu, viņi brīnišķīgi jau, ja mēs piedāvājam šo metodi. Bērni paši, jā, ar mums kopā, viņi tiešām uh, domā, viņi var dot kaut kādas idejas un varam kopīgi meklēt šos risinājumus, kā tad tikt galā, nu jebkur emocijas situācijā. Bet ko tas
0: nodara bērnam, ja ir tāda aktīva vecā, kur uzreiz grib atresināt situāciju?
2: Nu, tad droši vien varbūt vairāki varianti, mēs visi droši vien varam arī nenosakt, bet Risks ir tajā, nu, ka bērns neiemācīsies risināt tās savas problēmas, un tiklīdz es saskaršos ar kādu grūtību, es, es nepatīšu tikt galā ar to. Un, man liekas, tas ir tas, ka vecākiem gribās visu atrisināt, bet tajā pašā laikā viņi atņem to iespēju, ka bērns mācās risināt pats savas problēmas. Mēs esam klātasoši, un mēs pajautājam, kā es tevi varu palīdzēt. Man liekas, šis ir burvju jautājums, un tāds, kā es varu palīdzēt. Kā, tev šķiet, kā kāda ir tava risinājuma. Un ja nav risinājuma, protams, mēs viņam varam
1: iedot kādu risinājumu arī no sevis. Mm -hmm. Tāpēc man liekas, jā, ja mēs tai pirmskolas vecumā esam šie atbalstošie, klātusošie un rādam to ceļu, kad ko tu par to domā, kas ir tas, kā tev liekas, ko, nu tā tad nevis tikai, es kā pieaugušais esmu vienīgais gudrais, kas zin visus atrisinājums uz pasaules, bet es iesaistu tevi, es jautāju tev, mēs kopīgi gējam tas bērnam pirmkārt stiprin šo pārliecību par to, kad es varu, man izdodās, vecāk mani ieklausās, šī ir noteikti, nu arī viena no, No nu, es teiktu, arī noteikti sadaļām a, kopā domājot par šo bērnu emocionālo audzināšanu, jo tas stāsts, par viņu pašvērtējumu attīstību. Jo vairāk mēs uh, uzticamies bērnam, uzticam kaut kādas lietas, mēs jautājam viņam padomu, iesaistam viņu dažādās, uh, dažādu risinājumu meklējumos, jo pašvērtējums viņam aug, jo viņš apzinās, ka viņš ir spējīgs un, un viņš tiks galā. Jūs vairāk
0: runājat par pirmskolas vecumu, bet Madēra pirms brīži teica, ka nekad tas nav nokavēts, var sākt arī pusauģa vecumā. Vai tad tai miedarbei vecāku un bērnu miedarbei, par kur runājām stāstām, būtu jābūt citādai, vai tur kaut kas mainās, vai nemainās pamatlietas paliek tādus
2: pašas? Nu, pamatlietas paliek tādus pašus. un kas varbūt arī vecākus var pārsteigt tas, ka bērni pieaugot, pieaugot un kļūstot par pusauģiem, viņi te kā atraida tos vecākus, un viņiem ir nusāka nozīmīgāk kļūt tie viņu... Vienādie vecāks. kā, kā vienaudži. vienaudži, tieši tā, vienaudži. Un, un varbūt tas vecāks jūtas kā atveidīts, bet gribētu tos vecākus iedrošināt, nu ka jebkurā vecumā bērnam ir ļoti svarīgs tas vecāks un kaut vai viņš pieaug un kaut vai viņam liekas, ka tie pusauģi viņam ir svarīgāk par viņu, jebkurā gadījumā tā emocionālā saikne ar to vecāku ir ārkārtīgi būtiska un svarīga arī pieaugot. Bet
0: vai tas nozīmē, ka mēs kaut kādā ziņā jau esam atbildējuši uz šo jautājumu, kā izaudzināt emocionāli, veselu bērnu, vai tā ir tikai tāda viena maza, maza daļiņa, kurā mēs tagad pieskārāmies?
2: Gribētos teikt, ka tā ir maza daļiņa, bet nozīmīga.
0: Nozīmīga, jā, jo, starp citu, apmēram 20 vai tieši, pirms raidījums bija sācies, mēs te kopīgi arī spriedām, cik gadus jau, piemēram, vecākiem piedāvā kursus, tieši kursos apgūt visus, visas šīs gudrības, par kurām jūs stāstījāt, un, un kā jūs paši spriežat, vai tā rezultātā tiešām jūs teicāt, pieejamība ir laba, uh -huh. kursu netrūkst, vai ir izveidojusies, vai veidojas jau cita vecāku paudzu, kur tiešām prot šādu rīkoties, nu kā
1: iesaka speciālisti? Yeah. Nu, es pēc saviem vērojumiem varu teikt, jā, vecāki ar katru gadu viņi tiešām ir izglītotāki un vecāki ļoti daudz interesējās viņi lasa grāmatas. Arī šobrīd man šiet, arī Latviešu valodā mums ir pieejama ļoti nu, tāda plaša literatūra tieši, kas ir saistībā ar bērnu audzināšanu, ar tādu emocionālo audzināšanu par piesaistas tēmām, dažādām, kas būtu nu, pats pamatu pamats, lai varētu šādas nu, emocionāli tūs attiecības veidot. Manā uztverē vecāki ir gudrāka un izglītotāka nekā varbūt 10 vai 20 gadus atpakaļ, bet interese ir joprojām, jo te jau viens ir tas, ka es lasu un es varbūt teorētiski daudz ko nu, esmu izlasījis kā vajag un zinu kā vajag, bet tur ir tas darbs, par ko mēs runājam sākumā, man nepietiek ar to, ka man pasaka vajag darīt šādi. Jo man jau pašai mammai vai pašam tētim arī ir savas emocijas. Un ja es neesmu piedzīvojis bērnībā šo emocionālo audzināšanu pret sevi, bieži vien tās manas emocijas sit tik augstu vilni, kad es netieku galā ar tām gudrībām, ko es esmu salasies grāmatās. Jo primāri, lai es varu uh, tam bērniņam būt tāds empātisks un atcaucīgs un iejūtīgs un spoguļotās viņa emocijas, Man ir vispirms jānoregulē savas emocijas, un tas ir tas darbs, kas ir arī viens no tiem grūtākajiem, man liekas. Es šajā sarunā gribu iesaistīt
0: arī saldu sociālā dienesta daudz centra Jumis sociālo pedagoģi Anitu Hļevicku. Labdien, Anita! Labdien. Paldies, ka iesaistāties mūsu raidījumā. Kā jūs atbildāt uz šo jautājumu? Vai tiešām mūsdienu vecāki jau šo visu ne tikai zina, bet pielieto arī audzinot savus bērnus? Par
3: emocionāli tādiem es, laimīgiem es, es, cilvēkiem. Pirms, jā, es, es pirms gribēju sākt ar to, kad uh, balstoties uz savu iepriekš meiteņu teikto, es gribēju lūgts klausītājs, būt empātiskiem pret manīm, jo es esmu jūtos satraukusies un padaroties ūdeni un alpojot dzīvei, neši arī Ja, par, par to, kā uh, mēs savas uh, sociālajā dienas uh, sniedzam atbalstu vecākiem. Un es gribēju arī teikt, gribēju ar to noslēgt, bet es sākšu ar to dažām atziņām, ko vecāki ir teikuši, teiksim, noslēdzot grupu, un ja iet run par emocijām, tad, kā mums viena mamita teica, emocijas ir kā sauvaļa zirgi, kuri jāiemācās savaldīt. Man liekas, brīnišķīgi parāda, pat tiešām, ka tā, ar tām emocijām ir grūti tikt galā uh, bērniem, lielījiem, pielgrušiem cilvēkiem, kur nu, vēl bērniem saganīt to sauvaļa zirgus un būt saimniekiem pār šiem zirgiem, ja, nu, ja tā var simboliski izteikties, un tad ir vecāki, kuri saka, Jā, man ir jāsāk strādāt ar sevi, man ir jāiemācās savas emocijas, savregulēt, tikai tad es varēšu tam bērnam kaut kā palīdzēt un iemācīties arī tajos dusmu brīžos tikt galā ar sevi. Un, un īstenībā mums arī šajās nodarbībās iesaistās mums arī tas ļoti priecē, arvien vairāk tēti iesaistās, tā kā tētis ar kopistiski tagad audzina bērnus, jo agrāk jau bija kā mamma audzina tētis pelna tā Tagad tas ir abu vecāku atbildība, un jāsaka, daži tēti arī mums ir teikuši tāds zelta atziņas. Viens tētis saka, ja mani audzinātu tā kā programmā rakstīts, Tad es, neat, tad es šeit neatrastos, un vispār es varbūt būtu pat pilnīgi citāds cilvēks. Tā kā tas arvien rāda par to, šo programmu teiksim, to rezultativitāti vai noderīgumu. Un vēl viens teica, teica, bērniem vispār jāimāca cilvēku mīlēt, kas atiecās, nu, man liekas, kas ir mūsdienās ļoti svarīgi, jo neklaipsim, vai vienam nav noslēpums, ja, ka šīs tehnoloģijas pārņem mūs. visus, un bērni ar vienu ar vienu vairāk pavada laiku ar tehnoloģijām, ne tikai bērni, bet paši arī pieaugušie, bet kā mēs zinām, mēs taču esam cilvēki, Tā, mums cilvēkiem vajadzīgi citi cilvēki, lai mēs eidot attīstītos un māc, mācītos šīs arī emocijas saregulēt, mācītos veidot cieņu tīlnes attiecības. Nu, es tā biju uz to noslēku ar to beidām. Jā. jā,
0: bet es gribēju jautātāt, piemēram, saldus novadā ir vecāki, kur vēlas apgūt šīs zināšanas un jūs arī piedāvājat šādas iespējas. Jā, jā. Vai jūs arī Ja kā piedāvājums ir pietiekams,
3: lai mācītos? Es domāju, ka malnieks, ka mums ir diezgan plašas iespējas vecākiem saņemt atbalstu, bērna audzināšana. Mēs kā struktūra vienība, mēs, teiksim, es teiksim, daudz kaitlī mēs, jo mēs vadam grupas ar, vēl ar kolēģīti, un man tā ierasts ir teiks mēs. Mēs vadām grupas bērnu emocionāla audzināšanā, tas ir vecākiem, kam ir bērniem pieņu skolas vecumā, un, principā, tās ir apmēram, nu, plus mīnus piecas grupas gadā. Jāsaka, piecas grupas bija pagājušajā gadā, 23. gadā, jo tas jau bija tāds mazliet, tā kā pēc Covid laista cilvēku akala vien vairāk gribēja iziet ārā sabiedrībā un iesaistīties, uh, pirms tam mums bija tāds plus mīnus četras grupas gadā, un uh, tad mēs arī vadām uh, nodarbības atākiem kam jau ir pusauģi vecumā bērn, un tās ir ceļvedi, tas ir ceļvedis audzinot puslaudzi, un tās pagājušajā gadā mums jau bija kā divas grupas, bet vēl tas ir, kāpēc varbūt tas skaitlis jau tā kā mazāk divas grupas, jāsaka, ka bieži vien šie vecāki ir strādājošie, un līdz ar to viņi nevar iesaistīties grupu, grupas darbā. Grupa jau ir tāda, kas regulāri notiekās vienā noteiktā dienā, vienā noteiktā laikā. Mhm. Bet ja vecākam ir šis te darbs, Vai, vai kāds citādāks tas, cita veida darbs, tad viņam ļoti svarīgi ir to, kad uh, viņš var pats izvēlēties, mēs varam sarunāt, kurš ir viņam tas idevīgākais laiks, kad viņš var nākt arī uz individuālām nodarbībām.
0: Vai bet tā tad vecāki paši vēlas ir gatavi arī piemēram maksāt par šādām zināšanām? Vai, vai jā, jā. arī tomēr jā. ir sociālā dienas ieteikumi, piemēram, ka jums būtu jāiet jāmācās?
3: Ziniet, Patiesībā mums ir, šīs nodarbības ir pieejamas bez maksas, un, mēs paši nesniedzam maksas pakalpojumu, jo mēs atgrātām, ka patiesībā maksā tie vecāki, patiesībā, kuri jau gan ir vairāk vai mazāk, viņi ir motivēti. Mēs dienas tā a, sniedzam pakalpojumu cilvēkiem, kas arī nāk ar šiem nosūtījumiem, no ģimenes atbalstu nodaise, kuriem ir viņš nu dažā diemaslu dēļ a, dienas predisokā, bet ir, totams, arī tādi vecā kur paši aiziet uz dienas un tā, ziniet, es nezinu, ko ar to bērnu darīt, es netiek ar to vairs galā, un tad viņi arī nonāk pie mums. Īstnībā arī nonāk pie mums, mēs paši kā struktūra vienīgi jūmis arī liekam informāciju sociālo tīkos, un līdz to ir Visiem vecākiem pieejam šī informāciju un viņi ir kurš, vecājs, kurš vēlas uzzināt uh, kaut ko par bērnu, audzināšanu, par metodiem, kā, kā tas viņiem varētu atvieglot uh, atiecīts, jā, attiecības atiecīts bērniem. Uh, viņi ir pieejams, un viņi var uh, nākt un mm -hmm. arī saņēmis, teiksim, iesaistīties gan nodarbībās, uh, gan arī individuālās nodarbībās, gan arī grupu darbā. Un jāsaka, mums arī ir tādas grupas, kur ir gan, teiksim, ja tos Klienti ar, sū, ar nosūtījumiem no ģimenes atbalsta, modelis, gan arī tādi, kas paši ir vēlējušies, no, nu, teiksim, jā, es gribu zināt, es uh, gribu zināt, vai viss tas, ko es daru, ir labi un pareizi. Nu, jā, nu man... lūk,
0: jā, paldies, Anita, bet kopumā arī Rīgā laikam tā varētu raksturot šo situāciju, vai ne? kā te mēs dzirdējām no saldes puses, uh, ka vecāki ir motivēti, uh -huh. ka vecāki apzinās, ka, ka viņiem ir vajadzīgs papildzināšanas, mācās un ir arī rezultāti.
1: Pilnīgi noteikti, un uh, vecāki, es teiktu, šī bērna emocionālas audzināšanas programma, viņa, pa ir jau tiešām mairāk kā 20 gadus, tā ir tā, kas ir vecāku starpā ļoti labi zināmu un atpazīstam, un tāpēc uh, tiešām, nu, tā ir viena no pirmajām, man liekas, pie vecāki ķerās, ja viņi jūt, ka uh, viņiem vajadzētu vēl kādus kursus. Šobrīd mēs līnā esam izveidojuši paši savu vecāku um, tādu kursu, jo mums likās jā, kad, uh, nu, laiks iet uz priekšu un pētījumā arī iet uz priekšu, mums likās, ka vajadzētu šo programmu papildinātu. Mums ir šobrīd savu programmu, kas ir psiholoģijas pamati vecākiem, kas arī ir tieši par to, kā iedot šo pamatu vecākiem, lai viņi varētu pēc iespējas izaudzināt šos bērnus emocionāli stabilus un veidot tādu emocionāli drošu šo vidi. Bet es teiktu, noteikti Rīgā arī kā arī Minē Saldu ir caur sociālo dienu arī iespēja dabūt šīs bezmaksas grupas. Es zinu, kad ir arī augstskolā maģestratūras studenti, kas mācību ietveros apgūst šo grupas mācību un vada arī bezmaksas šīs nodarbības. Tikā, tikai vajag pameklēt, paskatīties un pilnīgi noteikti Rīgā ir diezgan liels piedāvājums. Jā, es
2: arī, droši vien, atkārtošos tad centras darbeds arī gan bērnu audzināšanas kursus, kas ir bejāk, gan ceļvedes audzinot pusaudzi ir pieejams gan par maksu, gan bez maksas. Ja, ja vēlās bez maksas, tad ir iespēja vērsties Rīgas sociālajā dienestā un, un tad jūs varēsiet saņemt šīs te, šos te kursus bez maksas, un tad mums vēl ir tāda pavisam maziem bērniņiem un, un viņu vecākiem sargeņģelis, kur jūs arī varat vai nu rīgas sociālo dienestu vai arī vienkārši tāpat pieteikties centrs darbedze un arī apmeklēt šīs te
0: nodarbības. Un tas ir būtiski, tas ar ko mēs sākām, ka vecākiem pirmkārt ir jāizglīto sevi, jātiek galā ar sevi un tad viņu veiksmīgi var audzināt arī savus bērnus.
1: Jā, ja man liekas kopumā vecākiem vienmēr vajadzētu arī padomāt, nu, kas tad ir tas, ko tad es tajā gala rezultātā gribu ieraudzīt. Tad, kad es jā, es apzinos, ka es gribu ģimenei bērniņu, bet, nu, tā, tā audzināšana īstenībā viņa ir diezgan atbildīgs darbs, jo mēs audzinam nu, mūsu nākamo sabiedrību. Tas tie ir tie cilvēki, kas būs mums apkārt. Un, jo mēs būsim iejūtīgāk, empatiskāk un tā emocionāli intelģentāk, jo tātad tā, tā mūsu nākamā sabiedrība arī būs šāda, spējīgāk vairāk uzklausīt, vairāk pieņemt, vairāk ieklausīties citos un tāda pieņemošāk pret visiem. Paldies par šo
0: sarunu, es saku psiholoģiem, Dacai Čiblei un Madarai Grandānei. Paldies arī Anitai no Saldu sociālā dienesta par iesaistīšanos šajā sarunā. Liena Vimba bija aidījuma producente, Mārtiņš Paiglis pie skaņpulc un esmērzi notiņu pie mikrofonu un aicinu sarunu jūs. Arī rītu, jo mēs pēc nesenā notikuma slokā, kad 13 gadnieks nodūra savu vienaudzi, meklēsim atbildu uz jautājumu, kam būtu jāuzņemas atbildība, kur un kā ar šiem jauniešiem tad strādā, kā viņus disciplinē un kā pasargāt apkārtējos, lai šādi notikumi vairs neatkārtotos. Tiekamies rīt un paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!